0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic.
0: Heute wieder am Mikrofon für euch Fabian.
1: Und Judith. Und ähm, wir haben für euch mitgebracht ein Interview, diesmal mit den Machern des Hannover Dry Gin.
0: Der hat auch noch einen ganz speziellen Namen. Der heißt nicht nur Hannover Dry
1: Gin, sondern... Cucumberland heißt der auch noch. Ich muss ehrlich gestehen, der hat einen ganz schönen langen Namen. Na, das werden wir alles erfahren im Interview und ich habe heute wieder
0: zwei Gins mitgebracht, die ich vorstellen möchte. Zum einen den Heimat Dry Gin und dann den Bird's Adventure Dry Gin.
1: Im Interview haben wir heute für euch die drei Macher des Hannover Dry Gins. Das sind Christoph, Guido und Christian. Der Gin, den gibt es seit 2015 am Markt und die drei berichten euch von der Entstehung ihres Gins, warum sie für das erste Rezept tatsächlich gut zweieinhalb Jahre benötigt haben und wieso in jedem von ihrem Gin-Projekt ganz viel Perfektion drin steckt.
2: Hallo, ähm, ich bin Christoph, ich bin hauptberuflicher, äh, ich bin hauptberuflicher, ich bin freiberuflicher Kommunikationsdesigner. Ähm, das ist mein Hauptberuf. Und äh, Gin machen wir zu dritt seit
3: 2013.
2: Ja. Und seit 2015 werden wir verkauft.
3: Ja, ich bin Guido. Ich bin hauptberuflich Architekt. Ähm, wir machen Gin seit 2013. <lacht> Ähm, wobei wir äh, sagen wir mit der eigentlichen Produktion im Jahr 2015 begonnen haben. Ja, ich bin Christian. In meinem ersten Leben war ich Zahntechniker. Im zweiten Leben
4: bin ich Sozialarbeiter und Familientherapeut. Und äh, in meinem dritten Leben bin ich äh, Ginbrenner. Und ähm, ja, ich schließe mich der Jahreszahl an. <lacht> seit wann wir Gin herstellen? Ja,
1: Punkt. Die drei Freunde kommen aus drei ganz unterschiedlichen Berufen. Einer ist Kommunikationsdesigner, einer Architekt und einer war mal früher Zahntechniker und ist heute Sozialarbeiter. Und äh, gemeinsam haben sie eine Theaterleidenschaft und weil bei einer Theaterproduktion scheinbar sehr viel Gin getrunken wird oder wurde, lag es irgendwie nahe, dass sie dann selbst einen Gin kreiert haben.
3: Also wir kennen uns schon ein paar Jahre länger. Ähm, wir spielen zusammen Laientheater seit 2000 acht ungefähr, und äh, diese ganze Gin-Idee, die ist eigentlich äh, entstanden aus einer Produktionsarbeit für das Theater von Christian und mir, äh, in, zu dem Anlass wir relativ viel äh, Gin getrunken haben, einfach und uns äh, mit der Zeit dafür begeistert haben. Das. Ja, und jetzt äh, zu der bunten Runde. Gin ist ja
4: ein Getränk mit vielen bunten Gewürzen und auch wenn sich das alles so äh, sonderbar anhört, ist das in sich total schlüssig, was wir sind. Und zwar ähm, durch meine Qualifikation als Zahntechniker liebe ich die Genauigkeit. Und ähm, Guido durch seine ähm, Qualifikation als Architekt liebt er die Kreativität und äh, Christoph macht alles, was umrum bunt und schön ist
2: letztendlich haben Guido und Christian damit angefangen und irgendwann sind die auf mich zugekommen, weil ich ähm, mit Grafik Gründer ber äh, berate. Ähm, also was brauchen die denn irgendwie zum Gründen und so. Und die beiden haben mich gefragt, was würde man denn brauchen, um ein Etikett zu machen. Und da habe ich gedacht, da mache ich keinen Auftrag draus, sondern ich versuche da mitzumachen. Und da habe ich irgendwie ganz klein gefragt, ob ich denn mitmachen dürfte äh, und nicht das als einfach als Auftrag bearbeitet.
1: Die Gurke spielt eine ganz wichtige Rolle beim Hannover Dry Gin. Warum und wie die Gurke das Leben von den drei Gin-Liebhabern verändert hat, das erfahrt ihr jetzt.
4: Ja, also die Idee kann ich ziemlich genau erklären. Und zwar ähm, habe ich mal einen ähm, Gin Tonic getrunken, das ist 2010, 11, 12 muss das gewesen sein, mit einer Scheibe Gurke drin. Und als ich den serviert bekommen habe, habe ich dem Barkeeper gesagt, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, hast du vergessen, das Glas sauber zu machen? Hier schwimmt noch Salat drin vom Vorgänger. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist jetzt kein Witz, was ich hier Dann hat der gesagt, trink das und dein Leben wird ein anderes sein. Und dann habe ich den getrunken und ich war total geflasht von diesem Aroma. Und das war ein Hendrix äh, mit einer Scheibe Gurke. Und dann äh, haben Guido und ich beschlossen, es gibt so viele andere Sinnsorten, außer Gordons und Tenkeri, was man so kennt. Und dann haben wir uns durch die verschiedenen, auch exotischen gin durchprobiert. Und dann sind wir wählerisch geworden, weil wir festgestellt haben, da schmeckt das eine besser. Da schmecken wir ein Gewürz raus, was sehr überwiegt oder was auch zu streng ist. Und dann haben wir überlegt, ob es möglich ist, aus den besten Aromen, die wir rausgeschmeckt haben, unsere eigene Rezeptur zu entwickeln.
1: Als sie 2012, 2013 begonnen haben, ein Rezept zu entwickeln, da gab es noch nicht so viel Informationen über das gin wie heute. Guido, Christoph und Christian haben sich langsam herangetastet und mussten tatsächlich ein paar üble Ergebnisse ertragen, bevor sie den, wie Sie sagen, wilden Geschmack der Wacholderbeere ein wenig schonend zügeln konnten.
3: Äh, ja, dazu wollte ich sowieso noch was sagen. Wir haben ja praktisch von weißem Blatt Papier angefangen. Das war damals... Es war übrigens 2012, nicht 13. 2013. 2013 kam Christoph dazu. Ähm, da gab es ja kaum Literatur über Gin. Äh, da, damals haben auch noch nicht die Hersteller alle ihr Rezept hinten auf die Flasche gedruckt. Äh, wir mussten erstmal recherchieren, was überhaupt geht und äh, was die Ausgangsbasis des Ganzen ist. Und äh, da haben wir die übelsten Sachen gebrannt. Äh, von äh, Weinbrandversuchen <lacht> über äh, Kräuter oder, oder Substanzen, die ja wirklich so abscheulich geschmeckt haben nach dem Brand, dass man sie sofort wegkippen musste, äh, haben wir uns da so langsam rangetastet. Wir haben insgesamt, glaube ich, 120, 130 Probebrennungen gemacht, bevor wir unseren äh, unser Rezept hatten, was was wir heute noch produzieren. Das hat uns gut zwei Jahre gedauert, bis es soweit war. Das waren mehr als 120 Brennungen. Und, ja. Und zweieinhalb Jahre. Und zweieinhalb Jahre. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, bis wir das überhaupt in Produktionsreife bringen konnten. Und ich könnte
4: noch was dazu ergänzen. Ein, so ein Beispiel, also was für Stolpersteine waren. Die Wacholderbeere. Die Wacholderbeere ist eine Zicke. Und zwar ist es so, dass die ein gutes und ein schlechtes Aroma gleichzeitig hat. Also ich gebe ein Beispiel. Man isst einen Rehbraten, beißt auf eine Wacholderbeere und der Mund ist erstmal Feierabend. Weil die, die macht ja das ganze also den ganzen Geschmack kaputt. Und wir haben in unseren ersten Versuchen die Schwierigkeiten gehabt, dass das Eklige aus der Wacholderbeere mit in der Spirituose war. Das war echt nicht trinkbar. Das ist dieser unangenehme, harzige, widerliche Geschmack. Und den haben wir über ganz viele Versuche, das ist auch ein Teil eines Geheimnisses, was wir in uns tragen und was nur von Druidenmund zu Druidenohr <lacht> weitergetragen wird. Äh, was wir wirklich niemandem verraten. Ähm, ja, du, du darfst, ist ja, ist ja so. Und ähm, das ist einer unserer Geheimnisse, wo wir selber drauf gekommen sind, haben uns selber erarbeitet, wie die Wacholderbeere schonend verarbeitet wird, dass wir das Beste rausholen als Aroma.
1: Die Zusammensetzung der Botanicals macht jeden Gin einzigartig. Beim Cucumberland Hannover Dry Gin sticht eine Zutat besonders heraus und das sind die Fichtensprossen. Die werden von den drei Ginmachern noch selbst gepflückt und sind Teil dieser besonderen Kompositionen, die sie machen. Aber nicht nur die Auswahl der Botanicals, auch der Brennvorgang sind absolute Chefsache.
3: Ja, wir hatten uns entschieden, relativ äh, früh dass wir einen relativ komplexen Gin machen wollten. Wir wollten jetzt nicht einen einer Hauptzutat haben und, und alle anderen Botanicals drum herum basteln. Wir wollten das ausgewogen haben und als eine Art Komposition. Gleichzeitig ist äh, Christian auch ein großer Naturfreund und kennt sich botanisch sehr gut aus. Und äh, wir haben durchaus auch äh, ja, oder, oder Versuche gemacht mit Pflanzen, die wir selber zu saisonal auch äh, pflücken können. Und äh, dann sind wir so in der Mitte unserer Versuche auf Fichtensprossen gestoßen, die uns äh, große Freude bereitet haben geschmacklich. Und das ist tatsächlich auch dabei geblieben. Wir verarbeiten das heute Fichtensprossen auch äh, frisch, die, die ernten wir selber einmal im Jahr. Und äh, das ist so, sagen wir mal, wenn eine Zutat heraussticht, äh, nicht geschmacklich, sondern so von von der Zutat an sich, dann sind es diese Fichtensprossen. Ähm, die einfach so ein ja, Teil des Aromas bilden, der vielleicht nicht in jedem anderen Gin auch
2: vorhanden ist. Wir haben uns eine Brennanlage bauen lassen nach unseren eigenen Vorstellungen. Die gibt es in der Form nicht ein zweites Mal. Und wir haben dann ganz, also wir haben uns einen Hersteller rausgesucht, der kommt auch aus Deutschland und wir haben dann ganz blauäugig bestellt und dachten, ach die kriegen wir jetzt gleich und dann können wir loslegen. Und der meinte so, ja auch nicht. Aber ihr kriegt die erst in ein paar Monaten, weil meine Auftragsbücher voll sind. Und ähm, wir haben die nur schneller bekommen, weil er mal eine Lücke gehabt hat und wir nicht so eine ganz große haben.
1: Bei der Herstellung des Gins wird viel Wert auf Genauigkeit gelegt. Nur so gelingt es, die 27 Bestandteile vom Gin immer wieder grammgenau hinzuzufügen.
4: Wir brennen aus einer Mischung, mit einer Mischung aus Mazeration und Perkulation. Beschreibe ich ganz kurz... Maceration heißt, die botanischen Bestandteile werden in Alkohol eingelegt. Und Perkulation heißt, die aromatischen Bestandteile kommen in einen Aromakorb und die Alkoholdämpfe durchströmen den Aromakorb und nehmen die Aromen auf. Die letzte Methode ist eher seltener und ist aber sehr, sehr viel genauer. Und wir legen auch Wert darauf, dass wir unsere 27 Bestandteile, die wir in unserem, Gin, in unserem Dry Gin haben, dass wir die auf ein Hundertstel Gramm genau abwiegen. Das heißt, die Rezeptur ist absolut identisch von der ersten Flasche bis heute.
1: Handarbeit ist Teil vom Konzept und das ist den dreien auch ganz wichtig. Ein bisschen Unterstützung gibt es von Minijobbern, die beim Etikettieren, beim Beschriften, Abfüllen und auch beim Ausfahren vom Gin helfen.
2: Also wir machen alles bei uns im Haus von Hand. Ähm, Brennen tun wirklich nur Guido und Christian. Ausschließlich, also es gibt keinen anderen, der an der Brennanlage steht. Wir haben aber im Laufe der Zeit drei Damen als Minijob angestellt und die helfen uns beim Etikettieren, beim äh, Beschriften, äh, beim Abfüllen, beim Ausfahren. Und es ist wirklich dann so, wir haben dann die äh, Fässer, äh, wo der fertige Gin drin ist. Äh, nach Lagerungszeit von mehreren Wochen kommt er dann in eine Flasche äh, wird zugeguckt, geschrumpft, kapselt, etikettiert, alles von Hand und auf dem Etikett schreiben wir noch von Hand auf, äh, welche Nummer das in dem jeweiligen Jahr ist. Einfach, äh, Also das müssen wir jetzt nicht machen lebensmitteltechnisch, sondern das ist für uns eine schöne Maßgabe, wie viele Flaschen haben wir denn schon in dem Jahr produziert. Also ne, welche Flasche haben wir denn gerade in der Hand sozusagen. Ähm, dann kommt das Ganze, haben wir jetzt eingeführt, dass das schon gleich in eine fertige Kiste verpackt wird, damit äh, bei Lieferung das nur noch geschnappt werden
1: muss. Regionalität ist auch beim Hannover Dry Gin sehr wichtig. Deswegen stammen die meisten Botanicals vom Gin aus der näheren Umgebung und ähm, noch mehr Regionalität findet ihr übrigens im Logo.
3: Hinsichtlich äh, der Botanicals, die haben wir tatsächlich hier ähm, viel in der Region gefunden. Also wir, wir gehen zum Beispiel äh, in den Deister. Das ist so ein kleiner Höhenzug nahe bei Hannover und, und äh, bekommen da unsere Fichtensprossen her. Das ist alles mit den Ämtern geregelt. Wir haben eine Entnahmeerlaubnis gewissermaßen. Und ähm, von von daher sind wir schon sehr regional, weil, weil wir ungefähr von der Menge her, sage ich mal, 80 Prozent äh, unseres
2: Aromakorbs äh, mit Kräutern befüllen, die wir hier auch äh, vor den Toren Hannovers finden. Also wir machen verfahrenstechnisch ein london 3 Gin, aber wir haben Hannover draufgeschrieben, weil wir gerne unsere Stadt drauf haben wollten. Zudem haben wir in unserem Logo einen Pferdekopf drauf oder einen stilisierten Pferdekopf, der sich auf das Niedersachsen-Ross bezieht. Also wir werden zwar Deutschlandweit verkauft, machen tun wir das aber vornehmlich erstmal für die Region Hannover. Und ähm, das ist aber das Schöne. Nur ganz, ganz kurz. Ähm, das Königshaus Hannover stellte vier oder fünf Könige, ich von, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, fünf, die gleichzeitig im Personalunion König von Großbritannien waren. Also wir waren mal so ein bisschen Englisch. Und ähm, deshalb hatten wir dann auch irgendwie, hatte ich dann auch die Idee, äh, dass wir auch was in dem Namen zu machen. Bei uns gibt es die Cumberlandsche Galerie und Cumberland. Ähm, ist mit Hannover verbunden vom Titel her. Und äh, wir haben das nur ein ganz bisschen verbeihorned, dass wir nicht aus Kammerland kommen, sondern aus dem Gurkenland.
1: Wer den Perfect Surf für den Hannover Dry Gin sucht, kommt an der Gurke nicht vorbei. Doch es gibt auch noch eine ganz andere spannende Möglichkeit, den Gin zu genießen.
4: Also der ist eigentlich optimiert auf die Gurkenscheibe. Und zwar waren wir beeindruckt von dem Hendrix-Gin und der hat uns so ein bisschen inspiriert. Und zwar, Hendrix ähm, ist ja kein Dry-Gin und zwar bringen die ihren Gin auf Trinkstärke mit einer Mischung aus Gurken und Rosenwasser. Wir haben versucht, das in unser Produkt mit reinzubrennen. Die Rose ist uns sehr geil gelungen, die Gurke nicht und wir haben es aber so hinbekommen, dass die, wenn wir den mit Gurke, wenn du den mit Gurke trinkst, ist das ein unwahrscheinlich tolles Aroma. Aber jetzt gibt es noch was anderes und das wird vermutlich den den interessierten Zuhörer total flashen. Man kann eine Apfelspirale, das heißt von einem rosig schmeckenden Apfel, zum Beispiel Pink Lady, kann man äh, in den Gin Tonics eine Apfelspirale reingeben, und dann
2: kommt das Rosenaroma voll durch die Decke. Dadurch ist ja unwahrscheinlich harmonisch. Ähm, wir haben noch einen Signature-Drink gemacht. Und zwar, wir nehmen unseren drei Gin. In Anlehnung an Hendricks machen wir dazu Rosen- und Gurkenlimonade rein. Rosenlimonade gibt es zum Beispiel von Fentymans und Gurkenlimonade, damit das halt auch ein bisschen regional ist. Kurkumus aus Hamburg und das nennt sich ganze bei uns Whole Lot Rose. Sehr lecker und dazu kommt noch ein bisschen roter Apfel.
1: Neben Ihrer Nummer eins, dem Hannover Dry Gin, produzieren die drei noch weitere Gins. Nummer zwei ist ein Slow Gin, also ein Gin aus Schlehen. Und dann gibt es noch eine spannende dritte Gin-Variante.
3: Unser drittes Produkt, das haben wir 2017 eingeführt, ist ein Fine Gin Cordial. Das ist gewissermaßen eine historische Gin-Variante. Wir haben äh, aufgrund unserer Tätigkeiten hier die Aufmerksamkeit eines Spiritusenexperten ähm, erregt, gewissermaßen, der auch aus der Region kommt und äh, der Lust hatte, mit uns was gemeinsam zu entwickeln. Und der kam äh, dann an mit so einem Cordial-Rezept, einem cordial also ein Gin Cordial ist äh, im Prinzip eine gesüßte Variante des Gins, äh, die viel im 19. Jahrhundert konsumiert wurde, äh, vorwiegend in der Upper Class, weil äh, die äh, Gins damals mit Lime Juice, der relativ frisch erfunden war, gesüßt wurden. Und das ist wie, wie so ein wie heißt das äh, Getränk äh, so wie ein Gimlet im Prinzip, der schon fertig in der Flasche ist. Und äh, das produzieren wir als eine von insgesamt vier Brennereien, glaube ich, weltweit äh, jetzt auch. Wir, wir haben diesen Fine Gin Cordial ins Programm genommen, der eine ganz klare Zitrusnote hat, leicht nach Hauch von Anix und eben leicht gesüßt ist.
1: Das Interesse am Gin ist allgemein sehr groß und so verfolgen die drei nicht nur eigene neue Ideen, sondern helfen auch immer gerne anderen, einen eigenen Gin zu kreieren.
2: Also wir haben uns vor eineinhalb Jahren ein bisschen geöffnet. Wir haben das angefangen, um nur unseren Gin herzustellen. Seit eineinhalb Jahren machen wir ähm, Produkte, die nicht unseren Namen tragen, wo aber äh, die Leute mitwerben, dass sie das bei uns bestellen. Äh, das ist einmal der Gin von dem Gin Festival hier in Hannover und äh, seit letztem Jahr äh, der Goldwinner Gin. Und wir arbeiten auch gerade an was Neuem, das ist aber noch nicht so ganz spruchreich.
1: Wie findet man eigentlich heraus, ob der eigene Gin auch anderen schmeckt? Eine Möglichkeit ist die Teilnahme an Wettbewerben und da war der Hannover Dry Gin schon häufiger erfolgreich.
2: Ja, also das ist wirklich ganz abgefahren, weil man ja, ne, wenn man Freunde fragt, so, ja, ja, schmeckt gut, ne? Ähm, dann kriegt man ja manchmal nicht so eine ganz ehrliche Antwort. Aber bei diesen Wettbewerben, also gerade wirklich letztes Jahr, Gold sind, also beim ISW, das ist ein Wettbewerb aus Deutschland, da haben ganz viele gin mitgemacht. Ich glaube, 18 sind prämiert worden mit Gold und wir sind zwei davon. Also ne, wir haben als auch als einzige Ginbrennerei mit zwei Gins gewonnen, glaube ich. Und das ist natürlich schon wirklich was, wo man sagt, Irgendwas machen wir richtig. Also wir, mal davon abgesehen, dass wir das selber gerne trinken, ähm, machen wir auch irgendwas für die anderen richtig.
1: Wie schafft man es, dass der eigene Gin bekannt wird? Das können uns die drei Macher auch nicht so genau verraten. Sie wissen nur, dass sie irgendwas richtig gemacht haben.
2: Ja, also wir haben auch Glück gehabt, finde ich. Also ne, Wir haben bei den Händlern, die uns am Anfang eingekauft haben, einfach Glück. Die haben uns das auch in Massen abgenommen. Wir wollten für das allererste Jahr 1.000 Flaschen herstellen, also in einem einzigen Jahr, weil das war eine Palette, die wir abnehmen mussten für unsere Leerflaschen. Und diese 1.000 Flaschen waren durch den Erstverkauf in zehn Wochen, in zehn Wochen alle. Und da mussten wir erstmal zusehen, dass wir neue Flaschen bestellen und äh, neue Korken und äh, neu produzieren, was wir ja gar nicht geplant hatten. Aber es war weg, alle. Und ähm, ja, und irgendwie hat sich das dann rumgesprochen, dass dann wirklich Händler, also ne, zum Beispiel auch aus München auf uns zugekommen sind und haben gesagt, äh, ich habe mal von euch gelesen, äh, wir waren auch, äh, weiß nicht schon irgendwie pressemäßig irgendwie in der Brief und äh, bei RTL und beim ZDF Mittagsmagazin, äh, dass die Leute irgendwo was von uns mitgekriegt haben und dann angefragt haben. Um es mal kurz zu sagen, im
3: Prinzip können wir ziemlich guten Gin machen und äh, ziemlich äh, hübsche Gestaltungen. aber gut verkaufen können können wir nicht. Das müssen wir erstmal erstmal lernen. Also von daher stimmt es schon. Wir hatten Glück, dass es diesen Gin-Hype gab, denn ich, ich glaube, dass in einer ähm, ja in einer Zeit, wo Gin nicht so ausgezeichnet, also so so hip äh, gewesen wäre, hätten wir es schwerer gehabt. Weil, weil wir eben grundsätzlich erstmal nicht aus dem Verkauf kommen konnten, sondern aus den äh, also aus der Produktion und
2: ähm wobei wir keinen Hit Gin machen, ne? Also wir sind hier nicht irgendwie die jungen Hüpfer. Ich bin mit äh, über 40 der Jüngste. Ähm musst du das jetzt sagen? Ja. <lacht> Ihr <lacht> seid älter,
4: so ist es eben. Ja. Aber wir sind in unserer, so wie wir das machen, unserer Perfektion sehr transparent. Wir bieten auch Führungen an und uns können Leute auch über die Schulter gucken. Und wir geben unser Wissen auch gerne weiter, bis auf einige kleine Geheimnisse.
1: Das war unser Interview mit den Machern des Hannover Dry Gin. Wenn ihr noch nie von diesem Gin gehört habt, dann schaut doch mal in die größeren Kaufhäuser oder auch in Gourmethäuser. Da müsstet ihr auf jeden Fall fündig werden. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über den Hannover Dry Gin, dann schaut im Web oder auf Social Media. Oder ihr schaut einfach mal in Hannover vorbei und bucht eine der Gin-Führungen.
0: Seit der letzten Folge haben wir uns ja dazu entschieden, dass wir nicht mehr drei Gins vorstellen, sondern nur noch zwei und die dafür ein bisschen ausführlicher. Jetzt hatten wir heute auch schon ein sehr ausführliches Interview. Deswegen will ich es auch gar nicht äh, übertreiben mit der Vorstellung. Ich habe euch zwei sehr leckere Gins, wie ich finde, mitgebracht. Ähm, zum einen den Heimat Dry Gin und dann eben den Birds Dry Gin. Wir fangen an mit dem heimat und äh, der kommt ähm, aus der Nähe von Heilbronn, um genauer zu sein, aus Schweigern und wird hergestellt von der Heimat GbR. Das sind Marcel Esslinger, Rufen Richter und Raphael Heiche. Das sind drei Freunde. Und die Familie von Ruven ähm, hat so eine klassische Obstbrennerei, also wo die Bauern aus der Gegend ihr Obst, was sie nicht verkaufen konnten, dann äh, vorbeibringen und dann wird eben aus dem Obst, werden dann Obstbrände gemacht. Und, ähm, ja, das, der Gin war schon relativ lange Zeit das gemeinsame Lieblingsgetränk dieser drei Freunde. Und da war es natürlich, wie wir, das haben wir schon sehr oft gehört, diese Geschichte, dass es dann doch sehr nahe lag, vielleicht auch mal zu versuchen, einen eigenen Gin herzustellen. Vor allen Dingen, wenn man unter den Freunden einen hat, der Zugriff auf eine Destille hat. Und das Ziel, was die drei hatten, war aber von Anfang an, dass die, der ehrliche Geschmack aus der Heimat also das ist ja da im Schwaben, in Baden-Württemberg, da ist man sehr stolz auf die Heimat. Ich will jetzt auch gar nicht den Dialekt zu sehr nachmachen, das kriege ich eh nicht hin als Hesse. Aber dieses Thema Heimat und auch dieses Thema Tradition und wie schreiben Sie es hier so schön auf der Flasche? Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und man merkt auch, dass einer der drei Freunde da so ein bisschen aus der Richtung Design, Marketing und so weiter kommt. Also das ist schon von vorne bis hinten auch sehr schön aufgebaut alles, finde ich. Also ich, ich schenke mir nochmal hier einen kleinen Schluck ein. Wie gesagt, wir sind ja leider wieder nicht persönlich nebeneinander sitzend heute, sondern machen das alles wieder virtuell. Das heißt, liebe Judith, du kannst leider jetzt äh, nicht mitprobieren, aber ich äh, halte es mal hier in die Kamera <lacht> und äh, schwenke mal, da kannst Sie du sehen vielleicht vorstellen. Ja. Also also. Mich hat
1: Auf jeden Fall hat mir die Flasche schon mal gefallen. Ich finde auch, dass es dieses ganze Design total durchdacht ist und es sieht einfach schön aus. Es wäre wieder sowas, da würde ich zugreifen im Regal, wenn ich sehen würde.
0: Ja, wo du jetzt das Thema Flasche schon angesprochen hast, können wir ja erstmal über die kurz sprechen. Es ist eine schwarze Steingutflasche. Ähm, am Anfang war da noch ein Etikett drauf, dass sie dann auch alles in Handarbeit draufgeklebt haben und so weiter und so fort. Mittlerweile hat er ähm, wohl etwas mehr ähm, Erfolg und Bekanntheit erlangt. Und mittlerweile ist es eben auf die Flasche drauf gedruckt. Finde ich ist auch sehr gut gelungen. In, in weiß ist das sozusagen alles so auf diese schwarze Steingutflasche drauf gedruckt. Man sieht hinten so die Kernbotanicals, die sich hier anpreisen. Dazu komme ich gleich noch und man sieht hier auch handschriftlich die Batch und die äh, Flaschennummer. also ich habe hier eine Flasche aus Batch Nummer 92 und die Flasche 423, ähm, also wie man das so schön kennt, wenn das ein handcrafted, also handgemachter äh, Small Batch, also kleine kleine Mengen in, jeweils in der Herstellung äh, Gin ist, dann äh, hat man das sehr oft und das spielen sie hier wirklich von A bis Z sehr gut, muss ich sagen. Was, hier auch dazu, was es auch dazu gibt, was ich mir auch mal geleistet habe, weil ich sowas immer sehr gerne mag, ist so ein Alter Emai-Becher, also Becher im Sinne von Kaffeebecher, so wie man vielleicht in den 60er, 70er Jahren die Becher hatte, woraus man dann den Kaffee getrunken hat. Ähm, den kann man auch wunderbar nutzen, um daraus einen schönen Gin Tonic zu trinken. Ähm, Habe ich auch schon probiert. Äh, ist jetzt äh, nicht so groß, also äh, man muss vielleicht zweimal das Ganze füllen, damit man irgendwie äh, so, sonst ja so auf, seinen, auf seine Kosten kommt, aber das geht ja auch und äh, ist halt sehr stilecht hier aus diesem ähm, Emai-Becher. Äh, die Flasche hat 500 Milliliter und ähm, der Gin hat 43 Volumenprozent Alkohol. Die Botanicals.
1: Genau, lass uns nochmal auf den Geschmack kommen. Ich bin gespannt, nach was Heimat schmeckt.
0: Es ist eine, auf den ersten Blick vielleicht, ja, es ist eine spezielle Mischung. Und vom, vom Geruch her haben sie es aber wirklich hingekriegt, da eine sehr gute Balance hinzukriegen. Weil wenn du hörst, Wacholder, Wiesensalbei, Thymian, spitzwegerig, jetzt aber Äpfel und Birnen, Lavendel und Ingwer. Also alles wirklich sind ja Botanicals, die sehr stark im eigenen Geschmack sind. Die können schon auch nochmal so ein Gin dominieren. Deswegen finde ich das immer, ja, muss man immer so ein bisschen gucken, ob man die Balance dann hinkriegt, aber ich rieche auch nochmal. Ja, also es ist einfach ein, ein runder Gin. Ja, es ist jetzt nicht so, dass dir voll der Apfel entgegenschlägt oder die Birne oder jetzt hier der Lavendel oder der Ingwer, die Schärfe ist finde ich gar nicht, sondern sie haben das wirklich sehr gut auf die Flasche gebracht, dass man schon, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt und dann auch mit einem Tonic das Ganze trinkt, dass man schon auch die ein oder andere Geschmacksnuance und das ein oder andere Bot Botanical so auch rausschmecken und rausriechen kann. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie ähm, übertüncht. Und es ist auch immer noch ein Gin. Also auch der Wacholder hat seinen Platz äh, und man schmeckt und riecht ihn auf jeden Fall. Marcel hat äh, auf der Website seinen Perfect Surf davon, davon geteilt und den würde ich jetzt mal auch als, als meinen weitergeben. Und zwar äh, empfiehlt er das Aqua Monaco Organic Herbal Tonic und einen Rosmarin -Zweig noch mit rein. Und ähm, dann ist das Ganze ja äh, abgerundet. Und da ich jetzt selber ähm, jetzt nicht derjenige bin, der immer so ausgefallene Tonics und ausgefallene ähm, Zutaten noch in den Gin äh, reingibt, ähm, habe ich gedacht, nehme ich mal den, den hier der einer der Macher als seinen Perfect Surf äh, vorschlägt, weil ich mir das auch sehr gut vorstellen kann. Was ich noch äh, sagen wollte, ist, dass es insgesamt 18 Botanical sind. Also nicht nur die, die ich da vorgelesen habe, sondern noch ein paar mehr. Nur über die, erfährt man weil wieder nichts, weil das natürlich absolutes Betriebsgeheimnis ist.
1: Das Geheimnis der Heimat. Das, Heimat
0: das Geheimnis Geschmack. der Heimat, genau. Und auch der Kork, den ich hier gerade wieder in die Flasche reinmache, das ist ein Glas, äh, ein Glas, würde ich sagen, es ist ein äh, Holzkorken und da ist oben auch eingebrannt, das Logo mit Heimat. Hier kann ich dir auch nochmal zeigen, ist wirklich mm, schön. rundrum schön gestaltet, schön gemacht. Schöner Gin. Kommen wir zur Nummer zwei von heute. Das ist ja ein Gin. Da kann man natürlich wieder geteilter Meinung drüber sein. Ist das nur so ein Hipster-Ding oder ist es wirklich äh, ein ernstzunehmender Gin? Ähm, mag sich jeder am Ende seine eigene Meinung bilden? Ich möchte ihn gerne vorstellen, weil ich einfach verschiedene Aspekte, die diesen Gin ausmachen, sehr, sehr gut finde. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn das Ganze auch eine kleine Geschichte dahinter hat. Und wenn man sich da den ähm, Birds Adventure Dry Gin oder Birds Gin von der Firma Craft Circus anschaut, das ist nämlich die Firma, die hinter dem Ganzen steckt, aus Berlin. Das sind die zwei Freunde Lupo und Basti, die nach dem Studium eine Abenteuerreise gemacht haben und sich, wie sie schön schreiben, frei wie Vögel fühlen wollten. Also sie sind quer durch die Welt gereist, sind so, wenn man vom Foto würde ich sagen, naja, das sind so Surfer-Dudes aus äh, Berlin-Kreuzberg, äh, zwei Hipster auf Reisen. Und die haben aber wirklich viel gesehen, sie ähm, haben auch eine Community dabei mitgenommen, haben also quasi diese Reisen auch immer irgendwie begleitet, ähm, haben auch, äh, nachdem der Gin auf den Markt gekommen ist, äh, weitere Reisen unternommen, wo sie immer wieder die Community mitgenommen haben, wo sie immer wieder ihre Flaschen äh, an, an den wirklich unmöglichsten Stellen dieser Welt dann fotografiert, beziehungsweise in irgendwelchen Bars mit den Einheimischen zusammen verkostet haben. Also die haben schon viel Wert darauf gelegt, so eine richtige Geschichte drumherum zu erzählen. Und das Konzept, was dahinter steckt, ist eigentlich so deutsche Handmade-Quality, nennen sie das, mit den besten Zutaten der Welt. Das heißt, sie haben auch Botanicals aus fünf Kontinenten. Sie haben, wie gesagt, eine Community, die unter dem Hashtag We Are Birds. also wenn man das eingibt auf Instagram oder Facebook, dann findet man wirklich hunderte, tausende von Posts. Also sie haben das wirklich, dieses Social-Media-Game, wie man so schön sagt, haben sie wirklich sehr gut gespielt. Sie haben dann unter der Firma Craft Circus haben sie verschiedene Marken kreiert und eine davon ist eben diese diese Marke Birds Adventure. Die hat hier auch ähm, als Logo so ein altes Flugzeug von oben und dann groß äh, Birds und oben drüber das Wort Adventure und ähm, ja, wirklich, ich zeige es dir hier nochmal in die Kamera dann kannst du es mal ja, sehen. Das sieht ist wirklich einfach ein, schick aus. Ja, es ja. ist ähm, ja ne, neben diesem Birds also neben der Marke BIRDS haben sie noch zwei weitere Marken, ähm, kreiert einmal den Flas Flaschenpost-Gin. Der ist jetzt nicht so besonders, dass ich den hier unbedingt vorstellen wollte. Ich finde den ganz witzig, weil der äh, hat so verschiedene Sprüche auf dem Etikett. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Ähm, Gib deinem Leben einen Gin und solche mhm, yeah. äh, Sprüche, die es ja gibt, haben sie dann aufs Etikett gepacht, gepackt und ähm, haben da so verschiedene Editionen, die man dann äh, kaufen kann. Schmeckt auch ganz lecker. Ähm, Habe ich auch eine Flasche davon, aber vielleicht stelle ich die nochmal irgendwann anders vor. Und dann haben sie noch äh, The Wolf kreiert. Das ist so eine Edelspirituosen-Marke, wo sie andere Spirituosen noch darunter ähm, vertreiben. Also man könnte die so ein bisschen zynisch als Hipsterladen bezeichnen, die einfach auf verschiedene Züge aufgesprungen sind. Aber ich muss sagen, da tut man ihnen äh, vielleicht ein bisschen unrecht, weil das von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, stimmt eben auch die Qualität und die ganze Aufmachung und alles drumherum. Also ich finde, man bekommt für sein Geld schon was geliefert. Von daher wollte ich euch das heute auch auf jeden Fall mal vorstellen. Die Botanicals, die jetzt hier in diesem Bird's Dry Gin verarbeitet sind, sind 15 Stück und diesmal kann ich sogar alle nennen. Und zwar sind das Wacholder, Zitrusschalen, Basilikum, Rosmarin, Heidelbeeren, Fichtennadeln, Urwaldpfeffer, Baobab, also die Früchte des Affenbrotbaums, Angelikawurzeln, Rosapfeffer, Kirschblüten, Kardamom, Ingwer, Zimt, Eukalyptus. Und ich schenke jetzt auch hier nochmal einen kleinen Schluck ein. Das klingt natürlich wieder nach einer wilden Mischung. Also wenn du das alles hörst. Allerdings. Da denkst du dir doch auch, ja, da hat, ist einer mal quer durch den Blumenladen gelaufen, dann nochmal über eine Wiese und am Ende in den Wald, und hat von überall mal ein bisschen was mitgenommen und dann einfach zusammengepanscht. Aber auch hier muss man sagen, ja, der ist ganz anders als der Heimat, weil der viel exotischere Aromen drin hat, wenn man dran riecht oder auch dann dran schmeckt. Aber es ist wieder so, dass es absolut ein Djinn ist, der aus meiner Sicht seine Legitimation hat. Weil auch hier kann man den Wacholder erkennen. Und ja, man hat vielleicht eher etwas blumige und eher etwas fruchtige Noten. Aber das ist natürlich auch das, was die beiden Macher mit ihrem Djinn auch erreichen wollen, dass man sich so ein bisschen ja gedanklich hinaus in die weite Welt versetzt fühlt und und Sommer und Frucht und Blumen und Kräuter und so weiter. Das ist das, was Sie transportieren wollen. Und das, finde ich, gelingt Ihnen auch geschmacklich sehr gut. Die Flasche ist eine meiner absoluten Lieblingsflaschen, weil sie ganz anders ist, als man sie vielleicht irgendwie kennt. Obendrauf ist ein Glaskorken den ich jetzt auch gerade mal wieder zumache hier, auf dem oben auch dieses Flugzeug, also das Logo mit aufgedruckt ist. Und die Flasche ist, ähm, ja, kann man nur schwer beschreiben. Es ist eine in dem Fall dunkelgraue, anthrazitfarbene Flasche. Die haben auch andere Flaschen, die sind dann ganz in schwarz, also sehen genauso aus vom Design, sind dann aber farblich ganz schwarz. Für ihre anderen Spirituosen, die sie sonst noch so mit im Angebot haben, unter dieser Marke BIRDS, und ja, es ist so ein bisschen eine hohe, eckige Flasche und wie gesagt, ähm, glänzt auch, ist nicht so ein Schwarz, jetzt wie die Steingutflasche, die dann so mattiert ist, sondern ähm, ja, eine richtige eigene, eigens entwickelte Flasche, also die habe ich nirgendwo irgendwo nochmal gesehen. Wie würdest du die beschreiben?
1: Nicht beschreibbar,
0: ist schwer. aber ja, auffällig
1: im Regal.
0: Absolut, muss man sich einfach mal angucken und das Etikett ist dann auch hier mit so Zacken an der Seite, so ein bisschen ja. wie so eine Briefmarke, was auch wieder so dieses aus aller Welt und in alle Welt hinein bedeutet so Paket, ja. und auch hier wieder handschriftlich, bei mir ist sogar schon vom Stift wieder wissen was weggewischt hier vom, sie bezeichnen das nicht als Batch und Bottle, sondern als Flight. Und Seed Number, also sie haben es auch ein bisschen an dieses Flugzeugthema angelehnt. Also wirklich bis ins Detail haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, da ein abgerundetes Projekt und eine Marke aufzubauen und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Gin, den man sich mal anschauen sollte. Der Perfect Surf, den ich hierfür empfehlen würde, wäre in diesem Fall ein Thomas Henry Indian Tonic und eine Limettenscheibe. Weil das durch dieses Thomas Henry, das ja auch eher so ein bisschen zitruslastig äh, ist und nochmal diese Limettenscheiben. Ich mag es einfach eher ein bisschen frischer und ich habe festgestellt, wenn man den in der Kombination trinkt, dann sind auch diese blumigen und fruchtigen Noten nicht mehr ganz so vordergründig und dann äh, kann man aus dem äh, den absoluten Sommerdrink machen. Und äh, ja, das war der Birds Dry Gin aus dem Hause Craft Circus.
1: Viele haben ja das Gefühl, dass äh, Gin... Äh, ja, dass es ein großer Hype ist, der irgendwann mal vorbei ist, dass die Hochzeit auch schon irgendwie rum ist, aber trotzdem kommen immer wieder neue Gins auf den Markt. Ich habe letztens bei irgendeinem Interview gehört äh, von Holzfassreifungen, also von Gins, die in Holzfässern reifen. Äh, Wermut kam mir jetzt immer wieder, ähm, dass ich gehört habe, dass Leute anfangen, Wermut zu machen. Was ist deine Meinung? Was kennst du so? Was hast du so gehört?
0: Ja, klar. Wenn man selbst bei Leuten dann sagt, man hat Gin so als Hobby, dann kommt oft so, ja, das ist ja nur ein Hype und es ist vorbei und demnächst kommt irgendwie die nächste Spirituose, die das Ganze ablöst. Und natürlich sind viele die das auch denken und es ist natürlich ja, ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass es demnächst vielleicht eine andere Kategorie gibt, die ähnlich beliebt wird oder die vielleicht auch dem Gin so ein bisschen den ähm, Rang abläuft. Da haben schon viele einen Versuch unternommen. Ich hatte ja gerade eben hier den Birds Dry Gin. Aus, diesem gleich, aus dieser gleichen Marke, aus dieser Birds Marke gab es am Anfang eben keinen Gin, sondern die haben versucht, auch eine eigene Spirituosenkategorie neu zu erfinden, nämlich das Botanical Spirit. Also quasi ein Gin nur ohne Wacholder, wo eben andere Botanicals mit drin mazeriert wurden, die eben komplett diesen Wacholder-Geschmack äh, außen vor lassen. Das hat jetzt augenscheinlich nicht so funktioniert, weil das ist, hat nicht so den Durchbruch gehabt. Aber du hast das Thema Wermut genannt. Das wäre für mich zum Beispiel ein Kandidat, der könnte tatsächlich vielleicht so ein bisschen den Nachfolger oder so der Nächste in der Reihe sein, der in ähnlichen Hype erfährt, wie es am Anfang irgendwann mal Whisky hatte und jetzt vielleicht irgendwie Gin hat. Weil wenn man auch sieht, welche Personen sich da jetzt ernsthaft mit diesem Thema Wermut beschäftigen und auseinandersetzen, dann, ja, also es gibt zum Beispiel in Berlin diese Marke Belsa, Belsazar. Und dahinter stecken auch wieder Leute. Der eine ist einer der Mitgründer von Thomas Henry, von dem Tonic Water. Der andere hat am Anfang auch was mit dem Humboldt-Gin, den wir ja auch schon im Interview hatten, zu tun. Und der dritte im Bunde ist von der Schladerer-Destillerie, also eine sehr traditionsreiche Brennerei. Und wenn so drei Leute sich zusammentun, um einen Wermut zu kreieren, dann ist das vielleicht etwas, wo man sagt, na, die schnuppern schon den nächsten Trend. Und tatsächlich liest man immer, mehr von diesem Thema. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt mal zwei von diesen Wermuts äh, gekauft, äh, vor kurzem. Den Rosé habe ich jetzt auch schon probiert, Rosé mit Tonic. Ähm, und ja, man, es ist ein anderer Geschmack, man muss sich so ein bisschen reinfinden. Aber man trinkt sich da auch echt rein. Also, wenn man dann mal so den er, das erste Glas getrunken hat, dann ist schon der Drang zum zweiten auch da.
1: Das klingt super, man trinkt sich da so rein. Ich glaube, man trinkt sich da immer so rein. Aber das hast du schön gesagt.
0: Ja, es ist doch auch bei Gin oft so, dass die Leute sagen: ja, naja, so der erste Gin Tonic, da ist so ein bisschen dieser Wacholder-Note, ist ja schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist jetzt nicht so das Typische, wo jeder sofort sagt, mm, lecker. Aber du merkst, so, da tut sich was, da sind Aromen, das ist geschmacklich, das ist diese Frische mit dem Tonic und genauso ging es mir jetzt eben bei diesem Wermut eben auch. Ich muss sagen, ich habe schon vor x Jahren, war ja früher eher die einzige Marke, die man so im Handel bekommen hat, Martini, Martini Bianco on the Rocks, also so ein Wermut auf Eis, das fand ich schon mal an der einen oder anderen Sommerbar ganz nett. Ähm, aber äh, ja, jetzt, ich habe es nie versucht, in einen, in einen Cocktail oder in einen Longdrink irgendwie zu mixen mit Tonic oder so. Aber wenn du jetzt so siehst, was da so für Rezepte auch rauskommen, dann gibt es ja auch diesen, äh, diesen Negroni, also der dann äh, Gin und Wermut und ich glaube Campari Soda irgendwie drin hat, was ja auch in, in vielen Bars äh, ein immer beliebterer Drink wird. Also wenn ich eine Wette abgeben müsste. Was könnte so das nächste Hype-Ding werden? Was könnte so das nächste Ding sein? Ich würde mein Geld auf Wermut setzen. Was meinst du?
1: Also ich, ich könnte mir es auch vorstellen, ich werde mal den Test machen und zu meiner Lieblingscocktailbar um die Ecke gehen und mal nach einem Wermut fragen, mal schauen, was sie so im Regal hat, wer weiß. Ja, Wermut ist ja im Prinzip auch Wein
0: versetzt mit Kräutern, also vor allen Dingen mit dem Wermutkraut, aber auch mit Andern, ist jetzt anderen, auch also auch mit Botanicals und wird dann am Ende eben noch ein bisschen aufgesprittet mit entsprechenden äh, Spirituosen, mit Obstbränden. Äh, deswegen auch bei diesem Belsatzat die Firma Schladerer. Also da entstehen schon sehr spannende Geschmacksnuancen, äh, muss man sagen. Also schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Interview mit äh, jemand, der Gin und auch Wermut macht und kann uns ein bisschen was verraten. Wir werden sehen. Vielleicht müssen wir mal versuchen mit den Kollegen vom Ferdinand Den habe ich ja in der letzten ja. Folge
0: vorgestellt. Und die haben ja jetzt auch relativ frisch einen Wermut äh, auf den Markt gebracht. Also vielleicht kriegen wir ja mal eine Möglichkeit, mit denen ein Interview zu führen. Also wenn da draußen jemand Kontakte hat äh, zu den Machern vom Ferdinands Gin und kann uns da ein Intro machen, sehr gerne. Äh, dann die würden wir wirklich gerne mal im Interview haben.
1: Genau, aber natürlich auch jeder andere, der einen Wermut äh, herstellt und äh, glaubt, es ist was sehr Besonderes, was wir hier mal vorstellen sollten, darf sich gerne bei uns melden. Und wenn ihr da draußen
0: ähm, noch andere Ideen habt, was so äh, der nächste heiße Scheiß werden könnte nach Gin oder parallel zu Gin und äh, mit dem wir uns vielleicht mal ein bisschen beschäftigen sollten, auch wenn wir natürlich hier weiterhin ein Gin und Tonic Podcast sind, ähm, aber wir beschäftigen uns natürlich auch äh, so ein bisschen mit den Randerscheinungen sozusagen. Also wenn, was was ist eure Meinung? Schreibt uns doch mal, was haltet ihr davon oder sagt ihr, nein, Gin und Darüber hinaus gibt es nichts anderes. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach über die verschiedenen äh, Social-Media-Kanäle oder über unsere Website unter www.gintalk.de.
1: Ja, und das war's auch schon wieder, oder?
0: Das war's schon wieder. Ja. Heute sollen es 29 Grad werden. Das ist, klingt nach perfektem äh, Gin-Tonic-Wetter. Und deswegen würde ich sagen, wir entlassen euch jetzt alle da raus in diesen Frühsommer und wünschen euch Prost beim nächsten Gin Tonic und wir hören uns dann in einem
1: Monat wieder. Genau, bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, macht's gut.